0: Down.
1: Alert, alert. Set. Green 18. Trash -talk.
0: Ja, nach mehreren Jahren wieder im Stadion gewesen bei Heiko, dann Pokalfinale festgemacht. Heiko, wie muss man sich fühlen als Freiburg-Fan gerade? Im siebten Himmel?
1: Ja, ich denke, du kannst das ganz gut nachvollziehen als Bayern-Fan. Eigentlich die letzten Jahre alles äh, sehr gut gelaufen. So läuft es jetzt bei Freiburg, äh, das neue FC Bayern München der Liga fast, aber nein, ist natürlich mega geil, im Pokal immer in der zweiten Runde rausgeflogen eigentlich, das war schon Tradition, jetzt plötzlich im Finale, schauen wir mal, jetzt gerade beginnt ja auch, während wir hier aufzeichnen, das andere Spiel, ich hoffe mal, die gehen schön in die Verlängerung und holen sich alle eine Gelbsperre, egal wer dann weiterkommt und dann wird im Finale rasiert, geht der Titel in den Süden.
0: Ich hoffe, du meinst Rotsperre, aber ja, auch
1: <lacht> ja, schwer im Pokal ist schwer wahrscheinlich, ja, da braucht man ja. so viele.
0: Für mich zurzeit eine kleine Weltreise, erst in Freiburg mit dir, jetzt in Mannheim, Samstag in München. Also das ist ja Weltreise. Ähm, wen wir jetzt äh, nicht vergessen dürfen, ist natürlich Felix Seitz, der am Wochenende in Freiburg ist. Also, es ist witzig bei uns gerade. Ja, es ist sehr viel los. Servus. Ja, wir machen heute... Äh, die Wide Receiver. Und es ist ja schon in der Woche soweit. Am Donnerstag ist der Draft. Wir sind ein bisschen hinten dran. Darum wird jetzt die Wide Receiver kommen. Nächste Woche wird noch ein Mock-Draft von uns kommen. Äh, ja, die Zeit ist ein bisschen weggerannt. Ordentlich was zu tun. Aber wir haben ein paar News. Äh, ja, erstmal eine traurige News. Quarterback train Haskins stirbt bei einem Autounfall. Jahrgang. 96, ich glaube 96, äh, ja, traurige Sache. Heiko, was sagst du dazu?
1: Ja, da kann man natürlich nur den Angehörigen und seinen ganzen Kollegen äh, das herzliches Beileid ausrichten. Ähm, ist natürlich immer tragisch, wenn so ein junger Mensch äh, stirbt, bei auch einem Unfall jetzt, also sehr überraschend das Ganze natürlich gewesen. Er war vorher noch beim beim Training, beim freiwilligen Training mit seinen Kollegen ein äh, bisschen geworfen und äh, dann auf dem Heimweg. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist er da ähm, gestrandet mit seinem Auto und ist dann an der Seite vom Highway oder von der Straße ausgestiegen und wird dann von einem anderen Auto erfasst oder von einem Kleinlaster oder so. Ähm, ist natürlich äh, eine tragische Situation. Die wünscht man keinem, gerade auch noch so dann aus dem Leben gerissen zu werden. Und ja, Mehr dazu habe ich dazu auch noch nicht zu sagen.
0: Ja. Traurige Sache. Kommen wir zu einem anderen Quarterback, der äh, ja Fat Cash jetzt macht. Äh, unser Lieblingsquarterback, Derek Carr, verlängert um drei Jahre 121,5 Millionen und eine No-Trade-Klausel dabei. Ja, Felix, schüttelst du so, so sehr der Kopf wie ich?
2: Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Ähm, das Ding ist, das ist halt das Problem. Ich glaube, K ist halt ein Top 12 Quarterback, Top 10 Quarterback, ähm, der schon gut ist. Es ist halt schwierig, jemand Besseren zu finden. Ähm, aber er ist halt irgendwie auch nicht gut genug, dass ich glaube, dass du mit ihm jemals einen Titel gewinnen wirst. Es ist so ähnlich wie mit Kirk Cousins, finde ich, der ja auch so einen Riesenvertrag immer wieder bekommt. Jetzt haben sie damit. Ähm, K verlängert. Äh, Anfang der Saison oder letztes Jahr gab es auch oftmals Gerüchte, dass sie ihn vielleicht traden wollen, ähm, mit einem jungen neuen Quarterback vielleicht durchstarten wollen. Aber ähm, ja, sie committen ähm, zu Derek Carr haben ja auch in der Free Agency ordentlich ähm, Waffen geholt auf beiden Seiten des Balles. Und ähm, ich bezweifle trotzdem, dass es für die Raiders mit Derek Carr jemals zu einem Super Bowl-Titel reichen wird. Das Ding ist, du kannst ja mit ihm einen Titel gewinnen, aber halt nicht, wenn er so einen
1: Vertrag hat. Du kannst mit ihm gewinnen, wenn er günstig ist und du dann noch ein, zwei andere richtig gute Spieler dir leisten kannst. Wenn du aber halt 40 Millionen für ihn raushaust, ist es schon crazy. Klar spielt damit rein, dass erwartet wird, dass der Cap in den nächsten Jahren nochmal richtig stark ansteigt. Dann ist es nicht mehr so viel vielleicht im Vergleich zu anderen, die jetzt noch ein bisschen später in ein, zwei Jahren die Verträge unterschreiben, aber ja, es ist schon, es ist zu viel einfach, Felix hat es richtig gesagt, der ist ein ordentlicher Quarterback, aber er ist halt jetzt bezahlt wie ein Top-5-Quarterback und das ist er halt nicht.
0: Ja, kommen wir noch zu ein paar Transfers. Gino Smith bleibt bei den Seahawks für ein Jahr, Sammy Watkins geht zu den Packers für ein Jahr 4 Millionen und Stephen Gilmore 2 Jahre 23 Millionen zu den Colts. Heiko, deine Meinung zu Gilmore? Du kennst ihn ja noch aus den alten New England-Zeiten.
1: Ja, bei New England war davon Gilmore natürlich äh, brutal. War ja auch Defensive Player of the Year einmal. Also das sagt ja schon alles über die Qualität aus, die er da gebracht hat. Jetzt letztes Jahr die ersten Spiele bei den Patriots nicht gespielt, weil er noch auch, auch verletzt war. Und es war dann lange unklar, wie es jetzt wirklich um ihn steht, äh, körperlich. Wurde dann getradet nach Carolina, für nicht mehr viel, weil eben auch nur noch ein halbes Jahr Vertrag und hat da ordentlich gespielt, aber war jetzt nicht so dominant, wie man es vorher gekannt hat und hat jetzt nochmal einen ganz guten Vertrag für ihn eigentlich unterschrieben. Wenn er die zwei Jahre ausspielt, ist das nochmal ein gutes Gehalt, was er mitnimmt und ich glaube, die, die generell gute Defense und die Umstände in Indianapolis kommen ihm eigentlich entgegen, um jetzt nochmal zwei solide Jahre hinzulegen. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass er wieder aufsteigt in die, die Top-5, Top-8 Cornerbacks der Liga. Deswegen für beide Seiten, glaube ich, ordentlicher Deal.
0: Ja, in der NFL gibt es gerade ziemlich Stress zwischen ein paar Spielern und ein paar Vereinen. Den ersten, den ich ansprechen will, ist Quarterback Kyler Murray, der nicht ohne neuen Vertrag für die Cardinals spielen will, ähm, ja in einem Draft, wo es kaum Quarterbacks-Gute gibt. Ziemlich schwierig, Felix.
2: Ja, aber ich finde es, find es immer ein bisschen ähm, blöd. Ich meine, er hat ja aktuell gerade einen Vertrag und es ist eben der Rookie-Vertrag. Und dann immer vorher zu sagen, ja, ich spiele nicht, wenn ich jetzt nicht gleich einen neuen Vertrag bekomme, ich finde, sowas ist äh, keine gute Einstellung ich kann sowas einfach nicht gut heißen. Das zeigt auch, finde ich, was äh, über den Charakter von einem Spieler. Äh, sowas hat zum Beispiel ein Tom Brady in seinem Leben noch nie gemacht und würde auch, glaube ich, nie machen. Ähm, bin ich jetzt kein Fan davon. Er wird doch seinen Vertrag bekommen. Das ist, steht doch außer Frage. Und dann immer gleich wieder dazu drohen, ich, ich spiele dann nicht und so. Das finde ich total bescheuert, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und mit dem nächsten Spieler geht es weiter. Es sind die Wide Receiver, die... Äh kurz vorm Streik sind, A.J. Brown, ähm, McLown von den Commanders und jetzt sehr aktuell gerade heute reingekommen, äh, Debo Samuel, äh, will getradet werden von den 49ers weg. Heiko, deine Meinung?
1: Ja, wir haben es gerade ja schon so äh, off-camera, äh, off-audio besprochen, äh, was wir davon halten. Und es ist alles... Es ist ein bisschen unklar, was er denn jetzt eigentlich vorhat, was das Problem auch ist, warum er jetzt weg will. Klar, der Vertrag steht da im Raum, aber es scheint gar nicht so das einzige Problem zu sein. Da gibt es wohl auch die Möglichkeit, dass er unzufrieden ist mit seiner Rolle. Aber was genau ihn daran jetzt stört, ist für uns jetzt noch nicht klar. Man weiß natürlich auch immer nicht, was die Spieler da wirklich bewegt. Ich denke schon, dass San Francisco ihm auch ein gutes Gehalt zahlen würde. Jetzt natürlich gerade bei den Wide Receivern geht es ja komplett rund und das ist dann schon extrem viel, aber ich denke, dass er da eigentlich einen guten Vertrag abstauben könnte. Natürlich gibt es dann bestimmt auch nochmal ein Team, wo er eine Million mehr verdient. Die Jets wahrscheinlich zum Beispiel wieder, die verzweifelt sind, wie bei Tyreek, haben sie ja auch geboten. Die hätten gern mal einen und da ist natürlich auch Robert Saleh, den er, den er kennt. Das wäre vielleicht eine, eine Destination, wo er hingehen könnte, aber was wollen die 49ers dann an Trade-Value von ihm für ihn? Bestimmt auch sehr viel. Die ganze Wide-Receiver-Situation ist natürlich gerade komplett verrückt und es hat auch große Auswirkungen auf ähm, den Draft und da sind wir ja heute sehr passend mit der Wide-Receiver-Folge mit dabei.
0: Ja, du hast es schon gesagt, äh, ja, wir nehmen es ein bisschen vor, der Wide-Receiver-Draft. Also diese Gruppe ist sehr stark, es man kann es, es ist auf jedem Ra äh, Ranking wie bei den Running Backs steht irgendjemand anderes vorne. Bei den Wide Receiver ist es noch extremer. Darum mal schauen, wie sich in dem Draft um die Wide Receiver gehauen wird. Es gibt paar gute. Äh, Gerade mit diesem Thema jetzt mit Tyreek Hill, mit Debo Samuel Wide Receiver, die jetzt auf einmal Cash wollen und viele Clubs einfach sagen, nein, wir zahlen euch nicht. Felix, hast du noch eine Meinung dazu?
2: Nö, also ich kann mich da nur euren Worten anschließen, ehrlich gesagt. Hab da keinen weiteren Take dazu.
0: So, dann kommen wir zu unserem Ranking. Äh, wir haben mal wieder ein paar Spieler gerankt. Ich würde sagen, acht Stück. Und äh, ja, unsere Top 8 in diesem Draft White Receiver. Ich denke, es wird sehr interessant. Ich glaube, wir werden wieder komplett unterschiedliche Rankings sehen von uns drei. Denn äh, ja, es gibt einen Speedstar, es gibt einen Big Wide Receiver, es gibt echt krasse Athletik, Leute. Viele Spieler, die verletzt sind mit Kreuzbandriss. Ja, sehr interessant. Ich, wer will anfangen, die Nummer 8? Felix, du?
2: Ähm, ich habe sogar 10 Leute, hätte ich sogar mal.
0: Ich Angebot habe eigentlich auch 10, 10
1: gerankt. Können gerne die, die 9 und die 10 einfach schnell machen und
2: dann mhm. die Oder Top 8. So, ja. Offiziell. So, ähm, soll wir vielleicht äh, die 9 und 10 an, am Stück gleich nennen? Oder? am Stück, ja.
0: Dann kommen wir durch. genau ja.
2: Also meine zwei Receiver an 9 und 10, die es in mein Ranking geschafft haben, sind auf Platz 10 ähm, Alec Pierce von Cincinnati, den ich sehr geil finde. Und ähm, an 9 Jalen Tolbert von South Alabama, der mir auch gut gefällt. Pierce, ähm, was kann man zu ihm sagen? Krasser Athlet. Wirklich einer der Athletischsten ähm, Receiver im diesjährigen Draft, hat eine richtig gute Größe, 6 Fuß 3, 211 Pounds, ähm, 33 Inch Arme, also das sind eigentlich eine Armlänge wie ein Offensive Tackle, ähm, das bedeutet, und das sieht man auch, er hat einen richtig großen Catch Radius, ähm, auch sein Speed ist gut, eine 4-4-1 läuft er auf 40 Yards, was für die Größe wirklich sehr gut ist, also sein Relative Athletic Score liegt auch bei 9,62. Überall die Werte Elite, außer in, ähm, in den Agility-Werten, im Shuttle und Free Cone. da war er jetzt nur mittelmäßig, aber der Word und der Broad Jump für Explosivität sind absolut auf höchstem Niveau. Ähm, man sieht ihn, finde ich, sehr oft auf dem Tape, wie er einfach den Cornerback tief schlägt, weil er einfach mit seiner Schnelligkeit und seiner Größe dann am Verteidiger vorbeigeht und den Ball dann runterfischt. Hat mit Desmond Ritter zusammengespielt am College und ja, hat gute Zahlen eigentlich aufgelegt. Aber ich finde dafür, dass er mit Ritter gespielt hat, der ja vielleicht sogar in Runde 1 dieses Jahr gedraftet wird oder zumindest mal Runde 2, da hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Production von ihm erwartet. Aber ich sehe ihn als ein Spieler den man durchaus in Runde 2 vielleicht sogar ähm, vom Board gehen sieht spätestens in Runde 3, denke ich wird er gedraftet werden ähm, ich glaube jetzt nicht dass er sofort so eine dominante Rolle einnimmt aber mit ein bisschen Zeit und gutem Coaching kann der glaube ich ein richtig guter Receiver werden in der NFL und ähm, meine neuen Jalen Tolbert ist ähm, ähnlich ist auch von einer, ist von einer relativ kleinen Schule South Alabama ich glaube der kommt sogar von dort hat auch Angebote damals von besseren Schulen ähm, hat sich aber dafür entschieden, ähm, dort zu spielen. Ähm, auch so insgesamt ein relativ guter Athlet. Ähm, seine d time war, glaube ich, im 4-5er-Bereich, was absolut in Ordnung ist. Er hat sehr viele ähm, Deep-Catches, auch auf dem Tape. Also das heißt, er gewinnt die wertvollen ähm, Routes, also die tiefen Routen. Die gewinnt er regelmäßig gegen seine Gegenspieler und was mir bei ihm noch gefällt er hat ein sehr gutes Release also sehr geschmeidig, er läuft sich dann auch mal schnell an der Line of Scrimmage schon frei und ist sehr gut am Catchpoint, also hat schon ein paar Contested Catches auch gehabt, die haben mir sehr gut gefallen ist so insgesamt ein sehr guter Receiver auch, hat auch eine gute Größe, ich glaube ich habe es jetzt nicht ganz auswendig, aber ich meine er ist 6 Fuß 1 groß, heißt er könnte auch so ein X receiver von den Maßen abgeben in der NFL ist ein guter Spieler, der auch vielleicht Runde 2, Runde 3 so gedraftet wird. Ja, spannend. Es sind gleich mal zwei
1: Spieler, die es bei mir nicht äh, reingeschafft haben in die Top 8 oder Top 10. Ähm, ja, die sind bei mir hinten dran. Alec Pierce, trotzdem auch ein Kerl, dem ich gern zugeguckt habe auf dem Tape. Man hat ihn natürlich auch schon beim Quarterback-Tape gesehen. Wie du gesagt hast, äh, Cincinnati-Spieler waren schon viele dabei. Auch Running Back haben wir schon mit im Ranking gehabt. Ähm, ansonsten meine Nummer 10 ist tatsächlich und das ist sehr eng da hinten gewesen zwischen, ich sag mal 8 und 13 das ist einfach eine, eine sehr enge Sache und es kommt ganz drauf an, am Ende, wer jetzt früher geht, was das Team haben will weil die Spieler sehr unterschiedlich in, sind teilweise, bei mir ist es jetzt auf Platz 10, ich wollte ihn auf jeden Fall im 10er Ranking drin haben John Matchy von Alabama ähm, ich, ich finde ihn geil er ist einfach super smooth, ähm, geiler Roadrunner und er findet auch in der Zone-Coverage einfach die richtige Lücke, das richtige Loch, wo er dann sich reinsetzt und den Ball bekommt. Und gerade für mich als Patriots-Fan natürlich die Verbindung mit Mac Jones ist natürlich da. Und ich würde schon sehr feiern, wenn er zu den Patriots gehen würde. 54. Also in der zweiten Runde Nummer 54 haben die Pads, das wäre dann schon aber ein Ticken zu hoch für ihn. Also entweder ein bisschen zurücktraden oder halt Glück haben, er ist in Runde 3 noch da, aber das wird schwer wahrscheinlich. Deswegen vom Pick her wird es eng, aber das Fit wäre perfekt für New England. Äh, Schwächen, also er ist halt ein bisschen klein, ein bisschen leicht, dafür, dass er nicht den überragenden Speed hat. Sonst sind ja eher die Speeds da, die kleinen. Und ähm, er hat einen guten Speed, aber jetzt nicht brutal. Ähm, er sticht jetzt in vielem nicht so heraus, außer im, im Route Running. Er hat Concentration Drops einfach drin, also er hat ähm, Bälle, die er nicht fängt, die er auf jeden Fall fangen müsste, einfach weil er sich nicht richtig konzentriert. Und das äh, wird ihn davon abhalten, jetzt Ende Runde 1, Anfang Runde 2 zu gehen, denke ich, sondern dann eher Mitte Runde 2, frühestens, ja, ein bisschen später und natürlich vor allem der Grund auch nochmal, dass er ein Stück fällt. Später Kreuzbandriss im äh, College-Halbfinale war es, glaube ich, bei ihm. Da ist er natürlich auch noch gerade in der Reha-Phase und hat jetzt natürlich auch beim Combine keine Zahlen geliefert. Deswegen für mich jetzt auf Platz 10, hat aber durchaus Potenzial, eine sehr geile Nummer 2 in der NFL zu werden. Ein Nummer 1 Receiver ist er wahrscheinlich nicht. Und auf Platz 9 für mich, vielleicht schon ein kleiner Schocker, könnte sein, dass der bei euch weiter vorne ist. Ein Spieler, der eigentlich sehr unbekannt war und sich jetzt in den letzten Wochen stetig, aber sehr schnell nach vorne gearbeitet hat. Christian Watson von North Dakota State. Der Kerl ist groß, der ist 6 Fuß 4, ähm, 215 Pfund ungefähr, beim Combine glaube ich gewesen, die Zahl, die hier steht, ist noch ein bisschen älter. Der Typ ist aber brutal schnell und brutal athletisch, für die Größe natürlich nochmal viel verrückter. Der hat einen Rest-Score von 9,98, das ist komplett wild. Sieben, das oder? Ist, äh, also
0: oder? 9,96 hatte er. Ja.
1: Okay, hast du dann
0: Shuttle und Three-Count drin? Das weiß ich nicht. Nee, weil hier
1: ist noch der ohne Shuttle und Three-Count. Ich weiß nicht, ob er das beim
0: ähm, also Pro-Day
1: vielleicht noch gemacht hat. Was man Wo ich, wobei ich erwarten würde, wenn die drin sind, dass er doch ein bisschen schlechter ist. Weil ich glaube, da ist er nicht so brutal. Er, hat, er
0: hatte 9,96. Was man dazu sagen muss, es gab drei Wide-Receiver in der Geschichte der NFL, die über ihm waren. Einmal Megatron mit 10,0. Also der einzige Spieler, der jemals 10,0 bei dem Wide Receiver geschafft hat. Und danach war einer, den ich äh, weiß nicht mehr, war auch nicht so bekannt. Und Julio Jones war 9,97. Also mit fetten äh, Leute ist er da vorne drin.
1: Ja, und also das, was nicht grün ist bei ihm, ist das Gewicht in der RAS-Karte. Denn er ist schon okay vom Gewicht her, aber da er 6 Fuß 4 ist, also ziemlich groß, ist das Gewicht dann doch nicht so viel. Da könnte er auf jeden Fall noch draufpacken und man sieht es ihm auch an dem Spiel, er wird schon manchmal ein bisschen, dafür, dass er so ein großer Receiver ist, auch weggedrängt, abgedrängt, gerade am Catchpoint. steigt er jetzt nicht so brutal hoch und schiebt den Verteidiger weg und holt sich den Ball, da hat er ein bisschen... Enttäuscht dafür, dass er gar nicht so gute Gegner hat bei North Dakota State ähm, und zumindest äh, Trey Lance mal hatte noch in, in der Vergangenheit als Quarterback. Da hätte er einfach nochmal mehr Production zeigen müssen, mehr Contested Catches. Er hat gewonnen einfach durch seine Speed und vor allem hat er halt äh, einen brutalen Gang, sage ich mal. Also wenn er gerade ausläuft, ist er brutal schnell. Ich glaube, Agility ist nicht so krass bei ihm. Ähm, außer er hat jetzt beim pro Day auch abgerissen. Dann sehe ich natürlich doof aus. Aber hier in der rest hat er es noch nicht drin. Und ich glaube, da wäre er nicht so gut, weil so Start-Stop äh, habe ich jetzt von ihm nicht viel gesehen. Und das große Problem, das ich jetzt mit ihm habe, er hat natürlich die Athletik und kann damit richtig krass werden, wenn er sich noch ein bisschen im Route running und so verbessern würde. Aber er ist noch nicht so weit und er ist ziemlich alt. Er hat, ähm, er ist jetzt schon 23, damit einer der ältesten von den Leuten, die wir hier auf dem Deckel haben. Und da frage ich mich, kann er da noch so viel Entwicklung zeigen jetzt? Wenn er jetzt zwei Jahre jünger wäre, hätte ich ihn ein bisschen weiter vorne, aber so weiß ich nicht, ob er sich
2: dann noch zu einem kompletten
1: Wide Receiver entwickeln kann.
2: Ja, das ist auch tatsächlich der Grund, warum er bei mir gar nicht in den Top Ten drin ist. Ich finde ihn schon auch einen interessanten Spieler, und allein aufgrund dieser Athletik ist er auch auf jeden Fall ein zweit- oder drittrunden Pick wert. Ähm, aber er ist halt im Moment noch mehr ein athletisches Projekt als wirklich ein ähm, ja ein NFL Wide Receiver. Er ist schon noch sehr roh in vielen Bereichen, eben wie gesagt auch im im Route Running. Er ist auch seine Hände sind einfach auch nicht konstant. Er hat auch relativ viele viele Drops. Ähm, Competition Level war nicht sonderlich hoch. Also das sind auch die Gründe gewesen, warum er bei mir jetzt letzten Endes nicht in die Top 10 reingekommen ist.
0: Also zu, ich habe keine 9 äh, äh, und zehn gemacht, weil ich finde, äh, die ersten sieben, die ich habe, da würde ich mich nicht wundern, wenn meine Nummer 7 in zwei Jahren der beste Wide Receiver dieser Gruppe ist. Weil die echt alle in meinen Augen gut sind und äh, die können echt einen Schritt machen, um in zwei, drei Jahren zu sagen können, ey, der, meine Nummer 7, der ist jetzt der beste Wide Receiver in von dieser Gruppe. Äh, danach fand ich echt alle gleich und ich fand es auch echt zu so anstrengend, um da 9, 10, 11, 12 zu ranken. Meine Nummer 8 ist, äh, ja, Christian Watson. Heiko hat es schon alles gut gesagt, was, er, was ich noch zu sagen habe. ist: Er hatte in einem Run-Game er hatte ein paar Läufe und hat ein Average von 7,6 Yards rausgehauen. Also es waren jetzt nicht drei oder vier Läufe, er hatte schon viele als Wide Receiver. 1,93 Meter groß mit einem Speed, der echt gefährlich ist. Gerade mit dieser Größe, also wenn man 1,93 Meter ist plus 94 Kilo und kriegt eine 4,36 Zeit drauf, ja, dann ist man schon Athlet. Ähm, dieser komplette Hype, manche haben ihn ja sogar in der ersten Runde vorne drin. Jo Leute, also da gibt es glaube ich sie, <lacht> fünf, vier, fünf Stück, wo ich sagen würde, ja, die haben ein bisschen mehr abgerissen, auch ohne ein Freak zu sein. Ähm, aber ich habe ihn auf die 8 gepackt, einfach da ich denke, dass viele Teams an ihm Interesse zeigen werden und man kann ihn, also ja, wenn man ihn gut coacht, er hat ja alles athletisch mäßig, jetzt muss man ihm nur noch das beibringen und dann könnte der schon eine gefährliche Waffe in der NFL werden. Darum auf der 8 habe ich äh, Christian Watson, jetzt fehlen eure Nummer 8 noch.
2: Ja, dann mache ich vielleicht den Anfang ähm, auf der meiner normalen Spieler, den ich sehr mag den ich aber leider ein bisschen weiter hinten ranken muss um, einfach aus dem Grund wegen der Rolle, die er zukünftig in der NFL einnehmen wird und die wird sich meiner Meinung nach nur auf äh, den Slot beschränken und das ähm, der Spieler, den ich meine ist äh, Jahan Dodson von der Penn State University finde ich einen ähm, sehr geilen Spieler ähm sehr, sehr guter route Runner und richtig, richtig gute Hände. Ähm, der hat richtig geile Catches auf dem Tape. Ähm, da war auch mal ein krasser One-Hand-Catch dabei. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Ich glaube, gegen Ohio State mal. Das war in der letzten Saison. Hm. Penn State immer mit schlechten Quarterbacks unterwegs. Ich glaube, Sean Clifford und die ganzen Leute, die da rumrennen, haben auf ihn geworfen, auf Dotson. Und trotzdem hat er jetzt gerade in dieser Saison... 1.182 Yards und ähm, 12 Touchdowns erreicht. Er ist halt ein Spieler, ich glaube ähm, da kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, er wird ein sehr guter Slot Receiver werden. Ähm, er wird konstant sich freilaufen, Bälle fangen und der Zone Coverage wird er Löcher finden. Er ist halt einfach mit 5 Fuß 11 und 184 Pounds ein bisschen undersized. Deshalb wird er außen in der NFL glaube ich keine Rolle spielen können. Aber er ist so an für sich äh, alles in allem ein guter Spieler, eigentlich mit wenig Schwächen, finde ich.
1: Ja, interessant. Äh, bei mir ähnliche Einschätzung von äh, Dodson tatsächlich, kann ich schon mal vorhaben. Sagen, er ist dann meine Nummer 7. Genau, so weit sind wir. Also, er ist bei mir Nummer 7. Ich habe davor noch Sky Moore auf 8. Äh. Wide Receiver von Western Michigan, also jetzt auch nicht gerade ein Riesen-College. 5 Fuß 10, 190 Pfund, also eher auch ein bisschen klein, ein bisschen schmächtig. Für einen Nummer 1 Receiver auf jeden Fall, auch eher wahrscheinlich einer für den Slot. Und ähm, Rest-Score ist bei 6,83, also eher okay, aber jetzt auch nicht überragend. Liegt vor allem daran eben an der Größe und am Gewicht. Und aber auch, was mich überrascht hat, ein bisschen an schlechter Agility, Shuttle und Three Cone waren nicht besonders gut, waren unterdurchschnittlich, da hätte ich mir von ihm noch ein bisschen mehr erwartet, weil das kann er eigentlich schon, er ist schon eigentlich so ein beweglicher und ist agil, würde ich schon sagen vom Tape, aber da hat er nicht überzeugt, für die Größe müsste er noch agiler sein. Yard Dash mit 4,41 war hingegen gut, äh, gibt es aber auch noch bessere in, der, in unserem Ranking. Er war auf jeden Fall aber produktiv gegen die eher schlechte ähm, Gegner, die, gegen die er gespielt hat. Ähm, hat auch viel Outside gespielt, also nicht nur in der Slot, aber ich glaube in der NFL wird Outside für ihn schlecht, auch wenn man zum Beispiel der Andrea Hopkins oder so, jetzt von der Größe her auch vielleicht nach innen geschoben hätte nur und der auch aber outside seine Catches macht. Was Sky Moore aber jetzt hier in mein Ranking gebracht hat, ist, dass er einfach ähm, natural, ich sage jetzt mal nicht Hands, aber Ball-Catching-Skills hat. Wenn der Ball kommt, dann hat er einfach die Reflexe, sich richtig hinzudrehen und den Ball noch irgendwie zu fangen. Da gab es ein paar Highlight-Catches, wo er eigentlich den Ball gar nicht sehen kann, weil der Verteidiger so über ihm drüber ist und er trotzdem irgendwo den Ball noch runtergreift aus einer unmöglichen Position. Und sowas ist geil, das haben nicht alle. Das hatten Christian Watson zum Beispiel gar nicht. Und... Deswegen musste ich ihn einfach reinbringen. Ich bin sehr gespannt, ähm, welche Rolle er spielen kann. Aber er ist schon dann noch ähm, ein gutes Stück weg jetzt von den Top 6, sage ich mal. Zu Dotson muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Sind wir gleich bei 7 und äh, hast du eigentlich schon auch gut runtergebrochen. Aber er ist auch ein, ein geiler Typ irgendwie. Mag ihn schon, aber würde ihn jetzt auch nicht äh, überdraften.
0: Ja. Meine Nummer 7 ist nicht John Dodson, ist, äh, ich glaube viele haben ihn höher, George Pickens bei mir auf der 7, ähm, 1,91 Meter groß, 91 Kilo, 21 Jahre alt. Die Statistik von diesem Jahr bringt einfach nichts, weil er hat sich das Kreuzband gerissen und somit nur 35 Plays gespielt. Äh, was man zu ihm sagen muss, äh, ja, sein erstes College-Jahr war das Beste. Danach ordentlich abgebaut. Äh, spielt bei Georgia. Ähm, was man positiv sagen kann, äh, sehr, sehr gute Körperkontrolle mit einem richtig großen Catch-Radius. Äh, sorgt auch für echt krasse Highlights-Catches. Sehr gute Hände, bewegt sich sehr smooth, holt Yards nach dem Catch raus. Äh, macht Riesenschritte und bekommt dadurch auch ordentlich Geschwindigkeit drauf. Kann blocken. Ähm, ja, was man negativ sagen muss, eben dieser Kreuzbandriss. Äh, ja, ist kein Speedster, hatte manchmal äh, öfters Konzentrationstrops. Ähm, ja, aber ja, was soll man... Ich, ich habe ihn auf der 7, weil äh, ja, in diesem Jahr konnte er nicht viel zeigen, hat in dem letzten Jahr auch nicht so viel gezeigt. Ähm, und dann kommt dieser Kreuzbandriss der ihn jetzt auch erstmal noch aussetzen lässt, darum äh, George Pickens. Manche haben ihn höher, ich habe ihn auf der Nummer 7. Felix, deine Nummer 7. Ja, bei mir kommt dann eben Sky
2: Moore auf der 7. Ich habe eben, im Gegensatz zu Heiko, die beiden, Moore und gerade andersrum. Einfach aus dem Grund, du hast es ja auch schon gesagt, Sky Moore hat auch viel außen gespielt, hauptsächlich nur außen, und das hat er, finde ich, gut gemacht. Und er ist halt auch ein bisschen... Bulliger als Datsun. Er wiegt 195 Pounds. es ist ein gutes Gewicht für seine Körpergröße. Der Speed ist da und er ist echt extrem gut gegen Pressman Coverage. Da könnte ich mir denken, es ist zumindest bei ihm den Versuch wert, vielleicht auch mal in der NFL außen zu probieren. Also es ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Und aus diesem Grund habe ich ihn jetzt hier nochmal vor Datsun gesetzt. Ich mag Sky Moore sehr ist tatsächlich so ein Spieler, ähm, den ich mir vielleicht für meine Bears in Runde 2 wünschen würde, die ja Unterstützung auf der Receiver-Position bräuchten. Ähm, ich würde vielleicht gerade weitermachen, direkt mit meiner 6, weil da kommt nämlich bei mir George Pickens. Ähm, George Pickens ist ein richtig guter Spieler, der eben, wie du sagtest schon, Ralf, als Freshman seine beste Saison hat und es ist bemerkenswert, in der SEC als Freshman ähm, so stark aufzuspielen ich denke mir auch fast, wenn er sich nicht das Kreuzband gerissen hätte, dass er bei den Top 5 ähm, mit dabei wäre und safe in Runde 1 gehen wird würde. Also abgesehen davon, glaube ich, geht er auch sogar in Runde 1. Ähm, er ist einfach halt so dieser Prototypical X-Receiver, den viele Teams brauchen, von der Körpergröße her. Er ist ein bisschen leicht. Denk mal, er könnte in der NFL noch ein paar Kilos draufpacken. Aber. Ja, er ist einfach vom Gesamtpaket richtig gut und du meintest, du hattest bei ihm Concentration Drops gesehen. Ich finde, er hat unfassbar gute Hände. Er hat auch den, ähm, die beste Fang prozentuale Fangquote von allen Receivern, also die geringste Drop Rate, um es genau zu sagen. Der Typ hat Magnete in seinen Händen und er hat aber richtig kleine Hände, das ist noch das Witzige dabei. Das ist äh, fast wie bei mir, wenn ich in der Allee mit euch spiele und die Bälle fangen mit meinen kleinen Händen. Das ist bei George Pickens genauso. Er fängt auch alles mit seinen kleinen Händen. Was mir bei ihm halt nicht gefällt, als Prospect, so, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er ist halt, ja, es finde ich manchmal so ein bisschen übermotiviert und war auch dann schon zweimal in, in Kämpfe verwickelt auf dem Feld. Ähm, so richtig dumm, wo, wo Spiele schon entschieden waren, wo Georgia mit 50 Punkten vorne liegt gefühlt und er fängt da eine Boxerei mit einem auf dem Feld an. Zweimal dann irgendwelche Jubelgesten, wo er sich so eine Halsabschneide-Geste macht und so. Da frage ich mich bei ihm halt ein bisschen, muss man da Character Concerns vielleicht haben? Ich glaube, er ist nicht die hellste Leuchte. Ja, das ist so ein Grund, warum ich ihn persönlich dann doch nicht so feier. Also als Typ ist er nicht so meins irgendwie, aber ich glaube, als Spieler ist er schon. Auch ich glaube, wegen dem Kreuzband er ist er auch ein bisschen unterschätzt dieses Jahr. Ich glaube, da könnte ein Team vielleicht einen richtig guten Spieler bekommen, zu einem Zeitpunkt im Draft, wo man ihn eigentlich nicht mehr bekommen sollte. Ja, sehe ich alles ganz genauso. Deswegen habe ich ihn auch auf 6 tatsächlich,
1: als hätten wir uns abgesprochen. Aber Felix, wir beide haben ja tatsächlich Anos dann ein bisschen geworfen mit dem Gunn-Football und dabei auch kurz George Pickens angesprochen und eben auch diese Disziplinprobleme vor allem gar nicht über seine Spielstärke geredet, sondern eher über die Disziplinprobleme <lacht> und die komischen Jubel. Deswegen wollte ich das jetzt auch noch ansprechen, aber du hast es ja gerade am Ende noch gemacht. Ja, kann echt sein, dass das einer ist, der in der NFL gleich in Probleme kommt, aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur so ein bisschen auf dem Feld und neben dem Feld ist er eigentlich ein ganz netter, man kennt es ja auch vom Fußball, manche Leute sind total nett, <lacht> aber sobald sie auf den Platz kommen, sind sie ein anderer Mensch und drehen komplett hohl. Vielleicht ist es bei ihm ein bisschen so und er ist eigentlich ein cooler Typ, würde ich ihm wünschen, vielleicht aber auch nicht. Wie du auch gesagt hast, er ist ein potenzieller Nummer 1, den man nicht in Runde 1 nehmen muss wahrscheinlich, sondern noch in Runde, 1, äh, Runde 2 bekommt. Das ist natürlich dann äh, hohes Potenzial, dass er ein geiler Pick wird, aber das bust -Potenzial und auch das Knast-Potenzial ist durchaus okay. da, glaube ich, bei Pickens.
0: Aber ich denke auch trotzdem, dass er in, Num in der Runde 1 geht. Äh, weil ihr fast alles gleich habt, muss ich mal wieder äh, was anderes machen auf der Nummer 6. Jetzt Jahan Dodson von Penn State. Der Junge hat mir so krank gut gefallen. Äh, was man sagen muss, er ist ein richtig, richtig smarter Wide Receiver. Gute Ruden, Körperkontrolle -Körper mit Cards. Hände, wie der eine, wo du meintest, den One-Hand-Catch, der war so krass, weil er ist ja nicht mal groß, er ist 1,80 Meter groß und dann mal hochzusteigen und ihn mit einer Hand zu fangen, ja, aber äh, wie du gesagt hast, er kann eben nur im Slot, äh, körperlich gewinnt er gar nichts, aber er lebt von seiner Technik, Vision, Spielverständnis und ich denke, das könnte so ein Spieler sein, der auch mal im Trainingscamper ordentliche Kilos draufpacken müsste. Und dann äh, schon eine richtig gute Waffe in der NFL werden kann im Slot. Was man sagen kann zu ihm, er kann von der ersten Sekunde spielen, dafür ist er schlau genug. Und äh, ja, bei so einem Team, die einen Slot-Receiver brauchen, warum nicht? Heiko, deine Nummer 5?
1: Nummer 5, ja. Und etwas äh, bei Pickens schon gesagt, war wartest ihn in Runde 1, Weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, also, viele zusammen. sagen schon, dass so sechs Wide Seaver in Runde 1 gehen könnten und er ist ja dann unsere Nummer 6, zumindest bei mir. Aber aus Gründen, die wir nachher noch besprechen, kann ich es mir schon vorstellen. Aber vom, von meiner Evaluation wäre, glaube ich, kein erstrunden eigentlich. Ähm, fast ähnlich sehe ich das eigentlich bei meiner Nummer 5. Meine Nummer 5 ist. Traylon Burks von Arkansas, der war auch so äh, von allem, was ich schon über den Draft gehört und gesehen habe, überall in meiner Einschätzung, bevor ich ihn mir dann mal wirklich tatsächlich richtig auch angeguckt habe. Am Anfang dachte ich, oh ja, Traylon Burks, das klingt nach einem, den ich auf jeden Fall ganz, ganz vorne habe, so vom Bild her und ähm, vom Frame, also alles, was man sich eigentlich vorstellt von einem Wide Receiver, dann Ging aber hier so, dann war der Combine und äh, er war nicht so überragend beim Combine. Und dann dachte ich so, oh, ja, okay, dann, dann ist er eher weiter hinten in meinen Top Ten. Und jetzt ist er am Ende, wenn ich mir angeguckt habe, genau in der Mitte von den Top Ten gelandet. Das ist Nummer 5. Er ist 6 Fuß 2 groß, wiegt 225 Pfund. Das sind absolute Traumwerte auf also jeden ich Fall ich für den Stärker es mal.
0: Ich übersetze es mal, für die es nicht gleich umrechnen. Es sind 1,91 Meter und 102 Kilo.
1: Das ist ein Traum auf jeden Fall für einen Wide right Receiver, der auch was aushält in der NFL. Ähm, für einen stärkeren Wide right Receiver. Genauso muss er gebaut sein, finde ich. Aber er ist halt ähm, nicht so schnell, wie es ein bisschen erwartet wurde, beim Combine gelaufen. Eine 4,55 ist jetzt nicht so berauschend. Ist auch nicht furchtbar. ist äh, Durchschnitt gibt einen 5,8-Score äh, für die Geschwindigkeit. Aber er hatte halt selber auch so gesagt, er, er läuft wie DK beim Combine. Deswegen waren die Erwartungen einfach so hoch, dass er dann doch enttäuscht hat insgesamt und vor allem schlecht natürlich äh, seine Agility. Klar, er ist ein schwererer. Ähm, da war das ein bisschen zu erwarten, aber das sind schon nicht so gute Werte. und äh, Gleichzeitig dann aber auch nur zwölf Raps beim Bench Press. da hätte er eigentlich auf jeden Fall mehr bringen müssen. Das weiß ich nicht, wie er das geschafft <lacht> hat. Die zwölf, die macht wahrscheinlich Felix. <lacht> also das finde ich ein bisschen äh, crazy, dass er da so wenig gemacht hat. Auf Tape sieht er aber schon so aus, als könnte er einen Tackle brechen. Also die, die Stärke ist schon auch da. Er ist für mich eigentlich vom Player-Komp her ganz eindeutig ein AJ-Brown-Typ von den Tennessee Titans, den kennt ihr sicherlich, aber er ist nicht ganz so gut wie AJ Brown. Er ist AJ Brown minus und deswegen ist er für mich auch, AJ Brown war ja ein Zweitrunden-Pick, ist er für mich kein Erstrunden-Pick von der Evaluation her, kann aber sehr gut sein, dass er trotzdem schon Mitte der, mit der Erste Runde gepickt wird. Er ist stark er kann Tackle brechen, er wurde von Arkansas sehr interessant eingesetzt, eigentlich quasi schon als Gadget Player, wo man sonst die ganzen schnellen eher einsetzt, er hat extrem viele Screens gefangen und äh, stand oft im Slot, gar nicht so viel Outside und eigentlich würde ich ihn gerne als Outside Receiver vor allem stark sehen, der dann auch in, nach innen gehen kann, aber Outside hat er zwar ein paar gute Plays gemacht, aber hat ein bisschen zu wenig gespielt für mich und ist vom Athletischen her einfach auch ein bisschen hinter AJ Brown hinterher. Ansonsten vom Spielerischen sieht er genauso aus für mich. Und deswegen ein solider Mann, für mich ein Zweitrunden-Pick ähm, eigentlich und geht wahrscheinlich Ende Runde 1, Mitte Runde 1, sogar Trailer meine Nummer 5.
0: Ja, ich glaube, Felix und ich haben ihn auch auf der 5, oder? Ja, tatsächlich <lacht> <wirklich> auch. <lacht> das ist ja furchtbar heute. Also, äh
2: ja, diese diese trelon Burks evaluation war wirklich ein Wechselbad der Gefühle für mich. Ich kann mich noch erinnern, ganz früh im, im Process als also noch die NFL-Saison lief und ähm, ich da schon ein bisschen College geguckt habe und schon mal geguckt habe, wer ist in so im Draft, die Wide Receiver, da war so ein Trail -on Burks Burks so ein Name, aber er war so immer so ein zwei, Zweitrunden-Prospekt. Auf einmal kam dann voll der Hype und dann habe ich mir mal so ein Highlight-Reel von ihm angeguckt und war sofort verliebt. Ich dachte mir, geil, Burks, Wide Receiver 1. Ich war voll auf dem Train. Dann war auch der Combine. Auf einmal haben diese Athletikwerte überhaupt nicht mit seinem Tape mehr gematcht. Das war schon völlig äh, verwundert. Dann habe ich ihn tatsächlich auch genauer studiert und dann habe ich ihn jetzt letzten Endes doch auch äh, nach hinten gesetzt und andere Spieler vorgezogen irgendwie, wo man auch die anderen dann nochmal genauer angeguckt hat. Er ist halt ein Tank mit 6 Fuß, 225 Pounds. Ist einfach eine Maschine, dem kannst du den Ball halt einfach im Screen rüberwerfen und dann, dann tankt er sich halt durch. Ich finde ihn aber irgendwie ich find ihn irgendwie geil, du hast ihn ja jetzt ausführlich schon erklärt, Heiko. Ich mag and Burks und ich erwarte ihn auch in, in, in Runde 1 schon. Und ich möchte mal noch anmerken, dass jetzt also für mich meine Top 5, die sind, finde ich, also für mich sind diese 5 nah beisammen und es jeder hat so seine eigene Stärke und es ist so reine Geschmackssache, wem man davon bevorzugt. Es sticht jetzt keiner, finde ich, da krass nochmal raus. Und ähm, die sind alle sehr gut, aber in der Spitze sind sie zum Beispiel nicht so gut, finde ich, wie die drei Top-Receiver letztes Jahr mit Devonta Smith, Chase und ähm, Waddle, die wir noch hatten. Definitiv. Ich würde die drei sagen, sind nochmal eine Stufe drüber. Aber das sind alles die fünf, die jetzt kommen. Ich denke ich denk auch, wir haben jetzt die gleichen fünf, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Die sind alles sehr gute Spieler und die werden alle eine gute NFL-Karriere hinlegen. Und es kommt nur darauf an, ähm, was du für dein Team bevorzugst. Ja, die ja. sind
1: schon gut, aber ich sehe es auch absolut so. Also die von letztem Jahr wären trotzdem 1, 2, 3 und zwar deutlich für mich.
0: So, darf ich jetzt mal noch was zu Train sagen? Äh, Nein. <lacht> für richtig, was Felix gesagt hat. Äh, der Typ hat so AJ-Brown-Vibes, nur ja, er ist eben leider kein AJ-Brown. Äh, zu Heiko Deiner, äh, er war 77% im Slot. Was ich auch ziemlich komisch finde mit dieser Größe. Äh, hat kaum Outside gespielt. Also wer rechnen kann, ja jetzt nimmt man noch ein paar Dinge weg, dann wahrscheinlich 20%. Äh, er ist aber sehr roh und ich glaube, durch Coaching kann er ein richtiges Biest werden. Wenn man dem, glaube ich, richtig das Coaching beibringt, würde ich mich nicht wundern, wenn in zwei Jahren heißt, der Typ ist der neue AJ Brown. Ähm,
1: und AJ Brown ist schon geil.
0: Ja, und der war auch nur ein Zweitrunden-Pick. Und das ist eben ja das Komische. Da kommt einer aus dem Nichts und auf einmal dominiert er die Liga. Äh, was du was ihr vergessen habt, finde ich, ist, äh, seine Körperkontrolle beim Catchpoint ist so unfassbar gut, weil er so riesig ist. Wenn der oben steht, ich glaube, im College hatte kein einziger Cornerback irgendeine Chance gegen den, wenn der Ball ordentlich hochgeflogen ist. Ähm, und seine Beschleunigung ist eben auch sehr gefährlich. Auf Tape auf Tape sah er brutal aus, was er da beim Combine getrieben hat. Vielleicht hat er keine Lust, man weiß es ja nie. Ähm, auf jeden Fall richtig geiler Boy. Und ich glaube, auf der Nummer 4 von Felix kommt jetzt der nächste geile Boy.
2: Ja, <lacht> da ich glaube, jetzt, jetzt werden wir uns unterscheiden. Glaube ich auch. Weil ich habe... Ähm, ich habe ein paar wilde Sachen gemacht, gerade in der Spitze. <lacht> dann fange ich mal mit meiner 4. Und ich habe jetzt Jameson Williams auf die 4 gesetzt. Ähm, er geht bei mir nach hinten, wegen dem Kreuzbandriss. Ich, es ist immer, finde ich, schwierig, wenn ein Spieler so von seinem Speed lebt, wie Jameson Williams und dann Kreuzbandriss. Ähm, man weiß einfach nicht, wie er zurückkommt. Was man bis jetzt hört, ist alles sehr positiv. Ähm, es scheint so, als würde er die Reha sehr gut verlaufen. Ich denke auch, das wird seinen Draftstock überhaupt in keinster Weise irgendwie ähm, verschlechtern. Ich sehe sogar die reelle Chance, dass er der erste Receiver ist, der gedraftet wird, ganz ehrlich. Weil das Tape ist einfach sagenhaft. Jameson Williams, der hat eigentlich bei Ohio State, glaube ich, ursprünglich gespielt. Konnte sich da aber irgendwie nie richtig durchsetzen. Ist dann zu Alabama gegangen und war dann dort so ein One-Year-Wonder jetzt. Da hat er richtig abgerissen und hat sich dann leider im... War es im Championship-Game tatsächlich yep. im letzten Spiel der Saison, gell? Das Kreuzband gerissen, ähm, wirklich richtig bitter, weil die Saison war schon, war schon krass. Also er hat 1500 Yards aufgelegt, 15 Touchdowns, war eine sehr gute ähm, Chemie zusammen mit Bryce Young, dem Quarterback von Alabama und er ist, ich weiß nicht, ich finde er ist irgendwie so eine Mischung aus ähm, Jerry Judy und Henry Rux, so ein bisschen. Ich finde, er hat so den Henry Rux Speed, aber er hat auch so die. Er ist auch ein guter Roadrunner, finde ich. Er hat so smoothe Bewegungen, so wie Jerry Judy. Ich finde, er kombiniert so beides. Und er hat schon so ein paar Plays auf dem Tape. Das ist schon schon krass, wie er wie er anzieht. Er hat halt diese Fähigkeit, in einem schnellen Gang zu laufen und am. Ähm, an, 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 in der Route quasi dann nochmal einen Gang zuzulegen. Und da holt er halt die Separation raus. Und da hast du als Cornerback kaum eine Chance, damit zu halten. Es, er ist, ist, wirklich, es ist wie ja. wenn du
0: Auto fährst und den Gang reinhaust. Es sieht ja auch ja. so aus, als würde er den Gang raus. sein. Er stoppt ab und dann geht's weiter. Es ist zu witzig. gibt ja, euch ja, mal das Tape. Ich. Es sieht ich hätte ihn so auch wirklich sehr,
2: sehr gerne im Combine gesehen. Ich bin gespannt, was er gelaufen wäre, weil der Speed ist schon ist schon sehr tödlich. Die einzige Sorge, wo ich eben habe, ist dieser Kreuzbandriss. Das, das, das ärgert mich wirklich, weil er ist ein sehr geiler Spieler.
0: Man könnte ihn,
2: er, es gibt auch Argumente, ihn an eins zu setzen. Allein von dem Tape, keine Frage. Aber ich habe ihn jetzt an vier gesetzt. Wenn ich jetzt als GM draften würde, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht doch lieber einen anderen Speedster, der ja noch kommt, vielleicht nehmen würde. <lacht> <lacht> um mir mal zu teasern schon. Ich habe auf jeden Fall nicht Drake Lon, äh, ich habe nicht
0: <lacht> Ja, lass <lacht> ich hab mich. nicht Jameson Williams. Äh, lass Okay, mich, dann mach ihn. du mal. Äh, ich bin ziemlich enttäuscht, aber nicht von Jameson, sondern von Felix. Letztes Jahr hatte er Wattle auf 1 oder? oder auf 2? Auf 2. Du hast ihn ziemlich hoch, weil er ein Speedstar war und ich war mir 100% sicher, Felix haut ihn in die Top 3. Er haut ihn so rein. Äh, ich habe ihn auch auf der 4. Ähm, aus dem Grund... Ja, dieser Kreuzbandriss. Äh, ja, er sah, sieht, wie du es schon gesagt hast, wie er die Gänge fährt. Es ist so krass, es sieht so lustig aus, als würde man ein Auto fahren. Was man sagen muss, äh, er variiert sein Tempo sehr gut, ja. Ähm, in der Highschool hat er Elliot, Ezekiel Elliot, sein Rekord in 300 Meter Hürden gebrochen. Also er war schon in der Highschool ein absoluter <lacht> äh, Star in der Leichtathletik. Ähm, und dann kam dieser, wie ärgerlich kann man sich das Kreuzband reißen? Im letzten Championship-Game reißt er sich das Kreuzband. Äh, was man auch sagen muss, er ist, äh, seine Größe für einen Speedster ist echt unglaublich, 1,88 Meter, wenn man das vergleicht mit Waddle Hill. Ist ja aber nicht so Quickness wie die zwei. Die sind schon ein äh, äh, bisschen äh, eine Stufe drüber. Und aber, Holy, den holt einer in der ersten Runde. Wenn der sein Kreuzbandriss irgendwie äh, ausheilen kann und er kommt so zurück, dann kann das eine sehr, sehr ekelhafte Waffe werden in der NFL. Ja, outside, ab geht's Speed. Heiko, und wie ich. Dein Fall Ver äh, Ver Verblabbern schon, Leute, kommt jetzt Drake Lawton.
1: Das ist durchaus möglich, aber ich bleibe mal kurz bei Jameson Williams, wenn wir schon so viel über ihn reden. Ich habe ihn nämlich dann gleich auf drei. Einen habe ich noch davor. Ähm, einmal, lass uns mal kurz drüber reden, wer läuft eigentlich 300 Meter Hürden? Was ist das denn? <lacht> <nicht? lacht> habe ich mich hab ich auch gehört, diesen äh, Stat, aber dachte auch, was? 300 Meter Hürden, noch nie davon gehört, aber okay. Muss man auch erstmal laufen. Heißt natürlich da was, Stage Champion zu sein, aber ich glaube, bei ihm fragt sich wirklich keiner, ob er wirklich schnell ist. Er ist schnell und Felix hat schon so den Vergleich mit den alten Alabama Receivern gemacht. Man kann das natürlich bei den Alabama Receivern immer so schön machen, sie untereinander vergleichen, weil sie so viele haben, die immer in der ersten Runde gehen. Und du hast gemeint, eine Mischung aus Rux und Judy für mich wäre jetzt der, auch der Vergleich natürlich gewesen mit den richtigen Speedstern, also Rux und Jalen Waddle aus den letzten Jahren. Und Waddle hat eine sehr gute erste Saison gespielt, Rux, ähm, naja, hat andere Probleme, aber war jetzt auch spielerisch nicht so gut und ich sehe Jameson Williams so ziemlich genau in der Mitte von den beiden. Rux eigentlich ein purer Speedster und Waddle hat eben auch die geilen smoothen Cuts und Jameson sehe ich da so in der Mitte von den beiden. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, Waddle wäre auch einer von den drei, die dieses Jahr wieder 1, 2, 3 gegangen wären, deswegen so gut ist Jameson nicht und dazu auch noch der Kreuzbandriss, aber dieser Speed, den er hat, der bringt einfach einen extremen Value in der NFL und dass er dann auch noch durch verschiedene Gänge gehen kann, quasi, das ist noch besonders wertvoll. Deswegen ist er bei mir in die Top 3 gekommen, nicht in die Top 3 gekommen ist, wie schon der Versprecher angedeutet <lacht> hat, Drake London, den Ralf äh, sicherlich äh, nicht nur mal auf 3 <lacht> hat, sondern noch weiter vorne. Das ist nämlich genau Ralfs Spielertyp und das ist auch die Sache, cool. Spielertyp. Diese Top 4 sind wirklich von der Qualität her sehr eng aneinander, aber komplett unterschiedliche Spielertypen teilweise. Drake London ist ein klassischer Outside Receiver und zwar ein Possession Receiver. Er hat nicht den Speed, aber er ist 6 Fuß 4, 219 Pfund und er holt dir jeden Ball vom Himmel, den du ihm hochwirfst. Das ist seine Qualität. Er war bei USC am College, bei den Trojans, die jetzt in den letzten Jahren nicht so gut waren, aber genau das war auch Teil seines Lebens am College. Sie haben ihm jeden Ball hingeworfen, wenn er fit war. In dem einen Spiel, da hat er im zweiten Quarter hat der Quarterback neun Würfe, glaube ich, gemacht und acht davon waren zu Drake London. Das sagt eigentlich alles über ihn aus. Er war sehr, sehr dominant in den Spielen, hat jeden Ball hingeworfen bekommen und ihn auch gefangen. Was ihm halt fehlt, ist diese krasse Beweglichkeit, Geschwindigkeit vor allem. Er war nicht beim Comboin, weil er sich ähm, verletzt hat auch, so wie so viele, bei ihm ist es nicht das Kreuzband, sondern er hat sich den Knöchel gebrochen und hat deswegen nicht die ganze Saison spielen können und jetzt auch beim Combine noch nicht, wird aber recht bald fit und dann auch ähm, im Trainingscamp mitwirken können. Deswegen für jetzt die NFL-Karriere erstmal kein Problem, die Verletzung. Aber für uns, weil er nicht den Combine gemacht hat, man erwartet so ungefähr, dass er vielleicht eine 4 6 gelaufen wäre, vom Speed her, auf jeden Fall ist er nicht so schnell, ist schon gar nicht so schnell wie Jameson Williams, er ist halt ein, ein Outside uh, Big Body Receiver, die Teams, die so einen suchen, da ist er der Beste, Burks ist zwar ähnlich, auch ein Big Body, aber nicht ganz so groß, aber hat andere Stärken auch, ist ein anderer Spieler, Drake Rondon ist eben der, der die Contested Catches macht, wenn du den Spieler haben willst, dann nimmst du ihn als ersten Receiver, wenn du den schnellen haben willst, dann nimmst du auf drei vielleicht Jameson Williams, also bei meiner Nummer drei und dann bleiben ja noch zwei andere übrig, die ich euch auch noch später erklären werde, welche Teams die holen
2: sollten. Wen habt ihr auf drei? Ja, mache ich den Anfang. Ich habe Drake London auf 3, um jetzt da gleich mal anzuschließen. Ich mag Drake London schon auch sehr. Äh, eben diese besagten Spiele mit äh, den vielen gefangenen Bällen bereits in der ersten Hälfte. Wenn man hier mal guckt, am äh, 10. Oktober gegen Utah, 16 Catches, 162 Yards. Eine Woche später gegen Notre Dame, 15 Catches, 171 Yards. Dann haben wir hier ähm, einmal ein Spiel da hat er 10 Catches, 165 Yards. Die Woche davor 13 Catches, 170 Yards. Also ganz, ganz wilde Zahlen. Diese Saison war heftig bis zu seiner Verletzung. Ähm, er hat wirklich in dieser kurzen Zeit über 1000 Receiving Yards gesammelt. Er war eigentlich nicht zu stoppen. Gut, ähm, USC spielt glaube ich in der Big Ten. Ist jetzt nicht gerade die beste Division. Ähm, aber trotzdem muss man auch erstmal das... Ja, so hinbekommen, er hat halt einen Basketball-Background und das sieht man, er hat einfach krasse Sprungkraft, Körperbeherrschung ist exzellent und richtig gute Hände, der Ball sieht auch einfach winzig aus in seiner Hand gefühlt, wenn er den fängt, er ist wirklich dieser Art von Spieler, es ist äh, Dritter und Sechs und äh, du musst irgendwie das First Down bekommen und du wirfst einfach zu ihm hin, obwohl er gedeckt ist, weil du weißt, Drake Lord wird jetzt mit diesem Ball runterkommen und das Play für dich machen, Genau der Spieler ist er. Schade, dass er nicht den ähm, Fordiatech gelaufen ist, weil das sind so die einzigen Bedenken, wo man bei ihm hat. Der, tatsächlich der Speed. Er ist, glaube ich, nicht wirklich schnell. Ähm, ich glaube, wenn er eine 4-6 läuft, wäre das eigentlich gut ähm, für ihn. Ja, ist aber ein geiler Typ. Also das Team, wo den klassischen Exklusiver braucht, wird äh, Drake London in diesem Draft. Auswählen. Was ich noch
1: ergänzen würde jetzt, äh, ist einfach, dass er nach dem Catch auch einfach noch sehr gut ist. Nicht nur, weil er stark ist, sondern weil er dann auch schon ein ähm, paar Lateral Moves noch reinlegt. Ähm, das macht er schon gut. So, Ralf.
0: So, eure 1 oder 2 habe ich auf der 3. Garrett Wilson, Ohio State. Äh, ja, was kann man zu ihm sagen? 1,83 Meter groß. 87 Kilo, 21 Jahre alt. Hatte äh, ein 40 Yard Dash von 4,38. Also sehr, sehr schnell. Hatte äh, die Saison 1060 Yards plus, plus 12 Touchdowns ähm, gefangen. Was noch interessant war, 2020 war er im Run Game. Hatte er ein Average von 33,5 Yards. Äh, ja... Kann er, würde ich sagen Ähm, Gary Wilson, was kann man zu ihm sagen Seine Körperkontrolle ist echt Elite Er macht echt Unfassbar spektakuläre T Catches Arbeitet auf einem sehr, sehr hohen Tempo, mit kleinen Körpertäuschungen Unglaublich Shifty Ist brandgefährlich, wenn er den Ball in der Hand hat Äh, 19 Miss Tackles, Exzellenter Allrounder, kann echt Sehr, sehr viel Ähm was man negativ zu ihm sagen kann, äh, spielt weniger, wenig mit seiner äh, Physik, äh, besonders bei Blogs, da kann man ihn eigentlich völlig vergessen. Ähm, will oft echt das Spektu Spektakuläre anstatt den einfachen Weg, also so ein OBG-Style. Er hatte ein paar Catches drin, die er einfach nicht fängt, weil er eben mit einer Hand hingehen will. Will dabei sich noch zehnmal drehen und dann per Salto ihn runterholen. Ja, anstatt einfach nur mit zwei Händen hochzugehen. Trotzdem, ich verstehe jeden, der ihn auf 2 hat. Ich verstehe jeden, der ihn auf 1 hat. Ähm, ist ein richtig cooler Spielertyp. Ähm, ja. Spielt mit Chris Olave, der vielleicht auch jetzt noch kommt, zusammen. Hatten da schon ein krasses Duo in äh, Ohio.
1: Ja, ein Trio eigentlich, ja. Sogar, ja,
0: noch. sogar ein Trio, ja. Ähm, ja, krass. Ihr habt ihn wahrscheinlich jetzt oder auf der 1. Sagt es mir.
2: Ja, da fange ich an. Ähm, noch kurze Anmerkung zu gerade eben. Ähm, Drake London spielt in der Pac-12, nicht in der Big Ten natürlich. Das ist ein kleiner Versprecher von mir. Ja, die Pac-12-Conference, da spielt USC. So, jetzt zu meiner Nummer 2. Ich habe tatsächlich beide Ohio-Receiver <lacht> an 1 und 2. Und eben, ihr schon angesprochen, das war ja auch ein Trio. Und das Wilde ist, dass der wahrscheinlich beste Receiver diese Saison nicht mal im Draft ist. Also Jackson Smith und Jigba, den werden wir nächstes Jahr dann ausführlich besprechen, war fast noch der der ähm, dominanteste der Dreien. Ähm, ja, ich habe mich für Garrett Wilson an zwei entschieden. Du hast viel gesagt zu ihm, Ralf. Ich denke, Garrett Wilson ist einfach ein sehr kompletter Spieler. Er hat eigentlich wenig Schwächen. Er war auch beim Combine sehr stark. Ähm, richtig gute ähm, Sprintwerte auch gehabt. Also vor Diatisch. hatte Ich nicht gedacht, dass er wirklich so schnell ist. Und er ist ein sehr guter Route-Runner. Er hat wirklich mit die beste Körperkontrolle, finde ich, in dieser Draft-Klasse. Super Hände. Also fängt wirklich auch sehr gut vom Körper weg. Ähm, fängt sicher kannst ihm den Ball in enge Fenster werfen, kannst innen mit ihm spielen, kannst außen mit ihm spielen, er ist sehr vielseitig, ja, ich sehe wenig Schwächen in seinem Spiel und habe ihn aber nur an zwei, weil, ja, ist einfach so ein persönliches Ding, die Nummer eins für mich ist, kann ich jetzt schon mal sagen, Chris Olave, zu dem werde ich dann später noch was sagen, ist einfach, weiß auch nicht, kennt es, wenn man sich einfach in einen Spieler verliebt und Olave habe ich letztes Jahr schon gefeiert, ähm, den habe ich deshalb noch mal ein bisschen höher deshalb Wilson für mich nur an der 2 aber ich erwarte eine sehr gute Saison von ihm, könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar in den Top 10 gedraftet wird von einem Team Ja, und Felix, ich runde mal unseren Lauf heute ab
1: dass wir wieder jede Sp sehr geil. jeden Spieler quasi umgedreht gerankt haben deswegen <lacht> ist Chris Olave bei mir die Nummer 2 und <lacht> dementsprechend natürlich Gary Wilson auf 1 Unglaublich, was Georgia da auf dem Feld hat.
0: Smith Ohio,
1: Ohio äh, Smith und Jigba ist eigentlich ja noch, noch krasser. Es also hat auch dieses Jahr schon die meisten Yards gemacht und da war man nächstes Jahr dann natürlich noch mal extrem viel, wenn die anderen beiden weg sind. Unglaublich, welches Talent da steht. Ähm, Alabama natürlich auch brutal, aber dieses Jahr Ohio dann noch mal krasser. Olave, du hast gesagt, was ich ihn verliebt, und ja, das kann ich schon auch absolut verstehen. Das ist ein Spieler zum Verlieben. Einfach so geiles Route-Running von ihm. Und er hat einfach das Gefühl dafür, wie er die Routen laufen muss, wo er hin muss, damit er frei ist. Er findet den freien Raum. Also er ist quasi der Raumdeuter der NFL, der Thomas Müller. <lacht> Nur sieht er beim Rennen nicht aus wie Thomas Müller, sondern eben sehr, sehr smooth. Ähm, ist einfach schön ihm zuzusehen und das Gute ist halt in dem Gegensatz jetzt zu anderen guten Routerunnern, ist er halt zusätzlich auch einfach ein Deep Threat. Er hat den Speed, kurzzeitig war ja mal beim Combine seine un unoffizielle Zeit bei 4,26, dann wäre er <lacht> komplett durchgedreht, äh, alle wären durchgedreht und hätten ihn äh, auf Nummer 1 overall wahrscheinlich zu den Jacks äh, gemockt. Das war dann doch aber ein bisschen falsch. Mit 4,39 ist er realistischer eingeschätzt, ist aber immer noch eine sehr, sehr gute Zeit. Und äh, ihr habt ja auch schon das, was zu ihm gesagt. Hoher Football-IQ und die Schwächen, warum er jetzt nicht ganz vorne bei mir ist, ist halt auch einfach, dass er ähm, körperlich nicht ganz so stark ist, auch äh, Run Blocking jetzt zum Beispiel eher ein bisschen vernachlässigt hat und ähm, nicht so wie Garrett Wilson hochsteigen kann, um den Ball auch äh, contested zu fangen. Sein Vertical war ziemlich schlecht auch, das äh, zeigt das nochmal deutlich, was man da auf dem Tape schon gesagt hat. Er fängt den Ball eigentlich, weil er frei ist, einmal weil er gut die Route läuft und weil er schnell ist. Wenn er aber dann gedeckt ist, dann ist er nicht der Mann, der jetzt das 50-50-Duell für sich entscheidet. Und das ist einfach auch der große Unterschied zu Gerald Wilson, meiner Meinung nach. Der springt hoch und holt den Ball dann auch noch. Ist dafür ein bisschen weniger agil. Ist auch nicht breit. Äh, wiegt auch deutlich unter 200 Pfund. Ähm, das sind auch so seine Schwächen, dass er da eher... Äh, schmächtig ist und vielleicht äh, zerstört werden könnte von NFL-Verteidigern. Aber es ist auch einfach sehr, sehr angenehm ihm zuzuschauen beim Running und sehr schnell noch mal eine Hundertstel, ja, schneller oder nee, eine Zehnte. Nee, eine Hundertstel. Eine Hundertstel schneller als äh, der Kollege gewesen. Knappe Entscheidung, aber Garrett Wilson für mich dann äh, Nummer eins im Draft. Bin sehr gespannt, äh wo genau er gehen wird Kraft. viele haben ihn schon auch auf 1 die, die jetzt nicht Drake London auf 1 haben eigentlich, das sind die, die die Possession-Leute vorne sehen und die, die den die Allrounder gerne vorne haben, die haben Wilson auf 1
0: und Ralf ist erstes von beiden wahrscheinlich, oder? Ähm, ich habe Chris Olave natürlich jetzt vor Garrett Wilson, aber ich habe ja noch Drake London
1: ja, Ich ähm, meinte damit ja nur, dass du Drake London wahrscheinlich auf 1 hast,
0: oder? Das wirst du gleich sehen. Äh, zu Chris Olave, ich finde, äh, der große Unterschied zu Garrett Wilson ist, dass er einfach keinen Scheiß macht und einfach den Ball fängt. Egal wie der Ball kommt, er sieht so leicht bei ihm aus, wie er die Bälle fängt. Äh, er kann überall spielen, er hat richtig gutes Gefühl für den Raum, gute Körperkontrolle und das ist auch einfach kein Showman. Der fängt die Bälle... Hat ein krasses Route-Running, so wie äh, Justin Jefferson ähnlich. Und äh, ja, wie man oft an Justin Jefferson sieht, er ist einfach, in dem Jahr war er der beste Rookie, der beste Wide Receiver, weil er einfach ohne Show spielt. Er läuft seine Routen, fängt die Bälle und so kommst du auch weit was bei Garrett Wilson eben oft einfach nur Blödsinn ist, was er macht, einfach nur um Show. Ja, das
1: stimmt schon. Er tanzt ein bisschen viel in seinen Routen und auch beim Catch äh, macht er manchmal ein bisschen zu sehr Show.
0: Und auch wenn wir alle Odell äh, lieben, wenn ich die Wahl habe zwischen Odell und Justin Jefferson, nehme ich Justin Jefferson einfach, weil er ja in meinen Augen schon der konstantere ist, der bessere Wide Receiver.
2: Ja gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich mir jetzt auch sagen. Das ist nämlich auch tatsächlich mein Procom für Olave. Erinnert mich zumindest von der körperlichen, vom körperlichen Aspekt sehr an Justin Jefferson. Ich kann mich noch damals erinnern. Jefferson der richtig stark im College war, aber trotzdem erst Ende äh, erste Runde gedraftet wurde unter anderem hinter einem Jane Ragger damals, weil man ja Bedenken hatte bei äh, Justin Jefferson, er wäre zu leicht. Ähnlich ist es jetzt bei Olave, eben 190 Pounds wiegt er, Jefferson 195, also die sind beide auch 6 Fuß 1 groß, die sind vom Körperbau sehr ähnlich und Justin Jefferson gewinnt in der NFL auch nicht durch äh, contested catch Situation oder dass er jetzt nach dem Catch noch unfassbar viele Leute wegräumt, sondern einfach durch sein konstant gutes Route-Running, wo er einfach immer frei ist, immer den ein zwei jahr Vorsprung vor seinem ähm, Cornerback hat. Und einfach die Bälle dann bekommt und ähnlich sehe ich es auch bei Olave. Das kann ich mir bei ihm einfach vorstellen, dass er in der NFL so eine Rolle einnimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass er so dominant sein wird wie Justin Jefferson, so eine Saison, die war schon historisch, gerade auch die Rookie-Saison. Aber ich glaube, Olave ist eins der sichersten Prospects auf jeden Fall. Der wird eine sehr gute NFL-Karriere haben und schlechtestenfalls wird er eine sehr gute Nummer 2 werden, da bin ich mir absolut sicher und warum ich ihn halt so lieb einfach, ihr habt gesagt, dieses smooth route running ist so ein Genuss zuzugucken und die Bälle wie er sie fängt, einfach so geschmeidig einfach ein, einfach ein geiler Typ und deshalb musste ich ihn hier in meinem Ranking an die einsetzen setzen war ein Spieler, den ich letztes Jahr eigentlich im Draft schon erwartet hatte, ist ja äh, überraschenderweise für sein Senior hier nochmal am, am, am College geblieben, ich denke letzte Runde, letztes Jahr wäre er in Runde 2 so gedraftet worden, dadurch hat er jetzt sein noch nochmal erhöht und eine Stärke, die man noch bei ihm hervorheben kann, er ist sehr gut in der Red Zone, hat auch dieses Jahr wieder 13 Touchdowns gehabt, das Jahr davor, klar war verkürzt durch Corona, da waren es 7 Touchdowns und im Jahr davor hat er aber auch 12 Touchdowns gehabt, also er hat auch diese Nase für die, für die, für die Endzone.
0: Ja und ich muss jetzt noch auflösen, äh, ja, meine Nummer 1, Trey London. Also, Heiko, Wayne auf 4 hat, da kann ich einfach nicht zuhören. Darum muss ich jetzt wieder von neu anfangen. <lacht> Drake fucking London. Ja, natürlich hat er nicht die äh, Explosivität und den Speed. Braucht er aber auch nicht, weil er ist riesig. Er ist, äh, viele sagen, Mike Evans-Style. Ja, so kann ich ihn einschätzen. Äh, was er auf jeden Fall braucht und was man echt negativ sagen muss. Und äh, ich... Also ich denke jetzt mal an die Bears. Ich glaube, die Packers sind zu spät, um ihn zu holen. Sonst würde ich sagen, gute Nacht. Das wäre der The Wante Adams Ersatz für Rodgers. Äh, er braucht auf jeden Fall einen Quarterback, der die Dinger echt in enge Fenster reinwirft. Weil der im Catch-Radius oben, da kriegst du ihn eben nicht äh, gebändig. Knöchel jetzt gebrochen. Ja, ich hatte auch mal der Fuß gebrochen. Bisschen Training, dann ist man zurück. Äh, was er eben in den acht Spielen, ihr habt es beide gesagt, abgerissen hat. 1.084 Yards, sieben Touchdowns. Ja, kann man mal bringen in acht Spielen. Ich hätte gerne mal den die ganze Saison über gesehen in, der, in dem College. Ähm, aber was man sagen muss, trotz seiner Größe, die... 1,96 Meter ist und 95 Kilo, bewegt er sich schon unfassbar gut. Also er ist nicht steif, er hat gute Richtungswechsel drin. 22 Force Miss Tackles sprechen auch für sich. Also das ist kein Denzel Mims, der 2 Meter ist und 200 Kilo wiegt. Körperkontrolle unfassbar gut für seine Größe, sehr dominant in der Luft, starke Hände, setzt seinen Körper perfekt ein und somit eine richtig heftige Red, -Red Zone-Waffe. Äh, blockt sehr gut, ja, wenn er das mit der Größe nicht könnte, dann äh, gäbe es echt Probleme. Aber für mich, darum ist er auch bei mir auf der 1. Heiko hat es gesagt, ich liebe eben so riesige Wide Receiver, die. Die spielst du in der Red Zone an, der steigt hoch und man fängt. Für Fantasy auch sehr, sehr nice. Kommt drauf an, wo der hinkommt. Äh, wenn der wirklich bis zu den Packers durchfällt, denkt sich, glaube die ganze Liga, ach du Kacke, was treiben wir denn hier? Darum, äh, bei Drake London muss man hoffen, dass er eben echt zu einem Quarterback kommt, der werfen kann. Jetzt stellt ihn mal zu den Giants, dann würde ich sagen, Track London London, deine Karriere ist vorbei oder ihr tradet ihn. Äh, aber ich liebe ihn einfach. Ich finde Track London richtig geil. Und äh, Chris Olave war kurz knapp dahinter. Das sind meine zwei Guys. Für die würde ich gehen im Draft.
2: Habt ihr noch ein paar Spieler? So. Ja die jetzt gar nicht im Ranking sind, aber die ihr noch erwähnen wollt? Ja, ich habe einen, den ich gerne erwähnen würde.
1: Jetzt neben den Namen, die man oft hört, äh, ich will da jetzt keinen vorwegnehmen von dir vielleicht, aber einer, der oft sehr weit hinten ist, der eigentlich nur wegen dem Combine ähm, relevant geworden ist. Und da gibt es jetzt mehrere tatsächlich. Aber für mich, ich habe den mal kurz angeschaut, aber nicht ins Ranking jetzt reingepackt, aber fand ich schon stark. Hätte ich gerne noch ein bisschen länger geguckt, wenn ich noch mehr Zeit ge hätte, gehabt hätte. Aber war Danny Gray von SMU eigentlich ein sehr unbeschriebenes Blatt, ähm, <lacht> aber vor Yard Dash 4,33 Sekunden, also hervorragende Zeit ähm, und ist gleichzeitig aber groß, also 6 Fuß 2 knapp 200 Pfund eigentlich vom Körper, vom athletischen Profil her schon mal richtig gut und ich fand, er sah auch echt gut aus. Also es ist jetzt ein Spieler, der wird nicht in Runde 2 gedraftet. Den kriegst du dann vielleicht eben noch in Runde 4, vielleicht auch 5 und es gibt immer wieder diese Spieler, die so spät gedraftet werden und dann noch äh, richtig gut in der NFL ankommen. Deswegen Danny Gray, auf den werde ich auf jeden Fall ein Auge werfen.
2: Ja, ein Spieler, den ich auch mir angeguckt habe, aus dem Grund, da er ein ähm, Visit hatte bei meinen Bears und da äh, guckt man natürlich immer ein bisschen genauer hin, wer weiß, vielleicht ist er ja so ein Late-Round-Guy für meine Bärs, ähm, ich finde man kann auch über ein, zwei vielleicht sprechen, die auch durch den Combine ähm, sehr positiv aufgefallen sind. Das ist einmal Calvin Austin, mm -hmm. der Dritte. Das wäre jetzt der Nächste gewesen, den ich hier offen habe. Ja. Völlig anders heißt. Er ist einfach der Tutu Artwell der diesjährigen Draft-Saison. Bloß, dass er im Gegensatz zu Tutu Artwell wirklich geisteskrank schnell ist, was man auch erwartet hat. Ich weiß noch, Artwell hat man damals auch unfassbare Zeiten erwartet. Dann war er gar nicht mal so dominant im Combine wie im im Yadish, wie man eigentlich gedacht hätte. Er ist halt einfach nur 5 Fuß 7 <lacht> und 170 Pounds. Er ist halt wirklich sehr, sehr klein und leicht. Ich weiß nicht, ob das in der NFL gehen kann, aber seine Explosion Grade und sein Speed Grade, die sind wirklich noch mal von einem anderen Level. Im, im 40 Yard Dash 4,32. Also das ist schon wirklich unfassbar schnell. Er hat auch, glaube ich, zwei Saisons jetzt über 1000 Yards und das bei Memphis. Ähm, Unfassbar guter Vertical Jump. Also, es spricht einfach für seine Explosivität. Und man sieht es auch. Er ist halt ein Gadget Player in der NFL. Aber es könnte so ein Typ vielleicht wie Rondell Moore vielleicht ungefähr sein. Bloß, dass halt Rondell Moore zumindest ähm, vom Gewicht her und von der Muskelmasse noch ein bisschen bulliger war. Ja, aber finde ich einen interessanten Spieler. Ich bin mal gespannt, wie die NFL ihn bewertet. Ob es Hat man ja letztes Jahr, glaube ich, gesehen, haben nicht die Rams sogar in der zweiten oder dritten Runde Tutu Artwell einfach gedraftet. Hm. nicht mal einen. Habt ihr ihn einmal gesehen? Absolut. Ich wollte gerade fragen, ob der irgendwas gemacht hat. <lacht> ist
0: der nicht, äh, ich glaube ein paar Returns hat er gemacht. Ja. Aber mehr hat es. Könnt nicht mir gemacht. halt wieder
2: vorstellen, dass irgendein ein, ein verrückter Koordinator da wieder halt irgendwas sieht wie er ihn da sein playcalling einbauen kann, ja. Aber ich muss schon
1: sagen, finde ich, dieser Hype, der war vor allem letztes Jahr da für die kleinen Shifty Receiver. Der ist, glaube ich, wieder ein bisschen weg, weil die alle auch irgendwie ziemlich schlecht waren. Ronald Moore nicht so überzeugt, selbst Kadarius Tony war nicht wirklich gut. Haben alle underperformed. tut virtuell gar nichts gemacht ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so krass, dass sie alle schon in Runde 2 und 3 gepickt werden, obwohl sie äh, eigentlich nichts können, außer schnell rennen, deswegen glaube ich jetzt auch, ähm, ist es erstmal wichtig für Kevin Austin, dass er Production hatte, auch am College und er wird
2: aber trotzdem jetzt nicht vor Runde 3 gehen Ja nee, also ich würde ihn auch tatsächlich erst ab Runde 4 vielleicht nehmen also. Ein Spieler, bei dem ich noch kurz sprechen will. Kann ich gerade noch, Ralf? Ja, ja, Ein Spieler, der mir auf Tape so unfassbar gut gefallen hat, den ich sehr, sehr, sehr gemocht habe und wo ich mir auch sicher war, das ist ein sicherer ähm, Zweitrunden-Pick. Das ist David Bell von Purdue, der richtig gutes Tape hat, wirklich. Ähm, der ist auch von seiner Füße her eigentlich so ein X receiver 6 Fuß 1, so ist er, glaube ich, groß. Wiegt über 200 Pounds, spielt Outside und hat, finde ich, so gutes Route Running, sehr gute Hände auch. Ähm, aber das der Combine ist unentschuldbar. Also der der Combine war ein Totalausfall und der Combine sorgt dafür, dass man, ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt vor der fünften Runde dann oder vierten Runde noch nehmen kannst. Das Table ist so geil, aber wenn man eine 4,65 läuft und bei den Agility Grades äh, auch unfassbar schlecht, Word Jump, Broad Jump, alles im dunkelroten Bereich. Also ja, ist der alles Gesa rot
1: außer äh, die Größe und das Gewicht. Ja.
2: Ja, sein der Gesamtwert ist dann im Endeffekt 2,72. Das ist dann halt an dem Punkt echt echt zu wenig. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen angeguckt habt, ich finde das Tape ist gut, also der gefällt mir so an sich schon, aber er hat glaube ich nicht die Athletik, um dann in der NFL weiterhin zu bestehen, das hat dann im College vielleicht geklappt, ich weiß nicht, ob das dann in der NFL klappen kann, aber eigentlich ein Spieler, den ich sehr geil fand, finde ich fast ein bisschen schade, hätte ich, hat mich auch ein bisschen geschockt, ich hätte nicht gedacht, dass er so schwach ist in den, in, in, bei den athletischen Tests, ne?
1: Ja, also ich habe mir mehrere Videos angeguckt, wo er drin vorkam, so wo kurz über ihn geredet wurde, aber ich habe ihn jetzt nicht vom Tape her wirklich gescoutet. Ich habe ihn dann rausgelassen. Äh, ich schaue mal, vielleicht darf ich noch mal einen Blick drauf, äh, je nachdem, zu welchem Team er geht, wie es mich dann interessiert. Aber auch eine, na, auf jeden Fall eine spannende Sache. Bisschen wie Kyron Williams bei den Running Backs, so einer, der vom Tape her gut aussieht, aber im Combine richtig reingekommen geschissen hat und deswegen nicht so hoch gedraftet wird, wo man aber schon gespannt ist, ob er in der NFL eine Rolle spielen kann.
2: Ja, schaut euch auf YouTube äh, Highlight Tape von David Bell vom YouTube-Kanal Sick Edits an. Ja, bei, danach, bei Sick Edits sieht aber alles geil aus, das ist ja das Problem. Danach, danach ist David Bell für euch ein First-Round-Pick, ich schwör's euch. Ich schwör's <lacht> euch.
0: Ja, apropos First-Round-Pick, äh, nächste Woche machen wir den Mock-Draft und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch schnell 10 Minuten die Top-Prospects durch, dass wir nächste Woche nicht zu so viel erklären müssen, dass die Leute schon mal die Namen gehört haben. Viele werden diese Namen schon gehört haben, äh, wenn nicht, äh, glaube ich, leben sie hinterm Mond. Ähm, fangen wir mal kurz an mit den pass rusher äh, defense End, Aiden Hutchinson, kayvon tobo Tibo. Wie, wie spricht man ihn aus? Thibodeau. Tibetau. Thibodeau. Thibodeau. Äh, Geo George Kalaftis. Kalaftis. <lacht> der alte Grieche. George Kalaftis. The Greek. Äh, ich glaube die drei. Äh, lassen wir mal so stehen bei den Personen. Ja, ja, und noch
2: einen werden wir noch ah. erwähnen müssen, der hier gerade ja, ne, First Overall Walker. Hype bekommt, Trevon
0: Walker. Genau, da werden wir bei äh, Defense Line, der zählt ja. Angeblich nicht unter den Passrusher. Äh, ja, ihr habt ihn genannt. Ähm, der läuft gerade bei jedem auf First Round Nummer 1. Also hat einen heftigen Hype gerade. Ähm, wen wir noch erwähnen müssen, ist der wahrscheinlich der Titan Trey McBride. Wollt ihr was zu ihm sagen? Er ist riesig.
2: Wir ich können dachte, dazu wir sagen, dass er Runde. in unserem First-Round-Mock-Draft <lacht> nicht auftauchen wird. Sind Zumindest nicht, wenn ich picke. Man weiß
0: nie bei den Jaguars. Oder Raiders, die nehmen auch manchmal so... Jetzt ist äh, die
2: Frage, machen wir
1: den, den Mock äh, dieses Jahr nur so, äh, wie wir denken, was passiert oder
0: was wir machen würden? Wie wir denken, weil wir haben ja nur noch eine Woche. Ja, okay. Äh, auf jeden Fall, wer noch dazu gehört, ist Safety Kyle Hamilton. Ähm, ja, ein riesiger Safety. Ich glaube noch nie so einen großen Safety gesehen. Äh, ja, Felix, willst du kurz was zu ihm sagen?
2: Ja, Kyle Hamilton ist ähm, wahrscheinlich ein Top-5-Spieler in dem Draft, so rein vom Tape, was er gezeigt hat. Er ist, glaube ich, 6 Fuß 4, wie du es eben sagtest. Riesig, sehr guter Athlet, der aber dann im Combine tatsächlich langsamer gelaufen ist, als viele erwartet haben. Und deshalb jetzt ein bisschen von den Boards fällt zumindest bei den äh, bei den in der Media in den in dem Media World sage ich jetzt mal ich weiß jetzt nicht wie NFL Teams das bewerten weil das Tape ist äh, makellos muss man wirklich sagen er ist halt dieser Matchup Spieler aller ähm, Derwin James den einfach die NFL Teams heute wollen ich denke mal er ist ein Top 10 Top 12 Pick
0: äh, gibt euch das Tape es sieht riesig aus. Äh, kommen wir jetzt kurz zu den Ko Cornerbacks: äh, Derek Stingley, Ahmad Sauce, Sauce Gardner. Also wie die Soße. Äh, Ist natürlich ein Spitzname, aber ja.
2: ja. Darum hat es Aber Sauce Gardner,
0: Trent McDuffie. Ich glaube, die drei äh, sind bei den Cornerbacks zu erwähnen: äh, Stingley und Gardner. Ja, mal schauen, werden auch am Anfang gleich fallen. Ä es
2: gibt Gerüchte, dass die ähm, Texans vielleicht einen Cornerback an drei nehmen. Sie haben beide sich intensiv angeguckt. Habe ich jetzt heute erst von vertrauensvollen Quellen in Twitter erfahren.
0: Das Problem ist eben, dass die Texans eigentlich den Best available Player nehmen müssen an der Stelle, weil, ja, äh, needs all. Ähm, ja, kommen wir ja noch kurz zu den Tackles. Charles Cross, Ikem, Ekwonu, Evan Neal, Bernhard Reimann, der Österreicher, ja. Tyler Smith, Trevor Penning, also ordentliche Tackles sind auf dem Markt. Äh, ja, euer Lieblingstackle? Äh,
1: Bernhard Reimann natürlich. Äh, ganz natürlich klar, also da muss man... Muss man den Österreicher schon nennen. Äh, natürlich wird er nicht der Erste sein, der vom Bord geht. Ähm, ich denke, das wird sich entscheiden zwischen also Neil, Cross und Iguano. Iguano der, der Hype hat auch schon wieder ein bisschen nachgelassen, glaube ich. Ähm, Evan Neil fällt aber auch immer mehr ein bisschen. Charles Cross kommt bei manchen jetzt vorne rein. Eigentlich war halt die, die Nummer drei Wie die Teams am Ende das sehen, keine Ahnung. Aber die drei sind wohl die Ersten und danach Reimann. Und ansonsten gibt es auch noch Guards, aber die werden jetzt nicht so hoch gedraftet werden. Und Tyler Linderbaum als Center ist auch noch so ein First-Round-Kandidat in der O-Line. Sind wir mal gespannt.
0: Ja, Defense-Tackle äh, Devon Wade und äh, Jordan Davis, der einen unfassbaren Combine abgeliefert hat. Äh, schneller gewesen als manche Quarterbacks mit 180 Kilo. Ähm, und dann kann man eigentlich noch erwähnen, die Linebacker, äh, Devin, Devin Lloyd, ja.
1: Und natürlich ähm, Panther, Matt Ariasa, auch ein first Round kandidat für mich. Ja, auf jeden Fall. So
0: ist es und ich glaube, äh, <lacht> ja, alle <lacht> gute Namen haben wir genannt. Fällt euch noch jemand ein? Mir nicht. Mmh. Den man jetzt unbedingt. Was ich, hast, hast du schon,
1: während ich nicht hingehört äh, habe, die Linebacker erwähnt? Ja, gerade eben.
2: Sehr gut. <lacht> Na, Kobe Dean könnte man vielleicht noch mal nennen. Ja,
0: könnte man noch nennen. Aber dann äh, haben wir, glaube ich, die Top Prospect. Linebacker genannt. aber tatsächlich auch eine
1: Position, bei der sich viele nicht so richtig einig sind, wer jetzt da das top prospect ist. Gerade inzwischen, am Anfang war so klar, irgendwie Dean vor Lloyd, aber das, das ist nicht mehr so sicher. Da, ich sehe da jetzt Leute, die haben plötzlich äh, die Takes, Leo Chanel ist in einem Jahr der beste von den drei gewesen. Oder manche sehen auch Quay Walker und Channing Tinde auch noch Ende Runde 1 mal gehen. Oder so Nick Bonito habe ich auch schon von Runde 1 bis Ende Runde 3 überall gesehen. Dann gibt es noch Troy Anderson, der auch komplett verrückt ist, weil der ja nur ein Jahr Linebacker gespielt hat, vorher noch alles andere quasi gespielt und komplett rasiert hat beim Combine. Also Linebacker eine Position, da kann, glaube ich, alles passieren zwischen Ende Runde 1 und äh, Runde 3.
0: Das hast du gut gesagt. Äh, Wem man noch äh, erwähnen kann, ist David Ojabo, der... Äh, ziemlich hoch gerankt war und sich dann beim Komba in die Achillessehne gerissen hat. Das Video ging durch die Welt, weil er lag da schreiend. Man hat es wahrscheinlich auch, wie jeder, schießen gehört. Und es hat sich einfach niemand um ihn gekümmert. War eine traurige Sache. Hat, da hat man gesehen, wie kalt diese NFL ist. Aber mal schauen, wann der geht. Ist ein guter Edge-Defender. Und irgendein Team wird sich den schon spät holen und mal schauen, was aus ihm wird. Aber ich glaube, so haben wir jetzt alle genannt und wir hören uns dann nächste Woche bei unserem mock -Draft. Donnerstag der Draft, in der Nacht. Ich habe frei, Felix auch. Und äh, wir werden das live angucken, ne? Natürlich. Nice. Dann äh, bis nächste Woche.
1: Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.